0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz? Myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat. I chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony Podcast o Mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl. Ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą. To jest drugi odcinek o spaniu i śnieniu. Obiecałam i jest. Szok. Sama siebie zaskakuje, gdy uda mi się taki wyczyn. W pierwszym odcinku opowiadałam o fizjologii snu. Czemu w ogóle go potrzebujemy, co robi z naszym ciałem i jakie są efekty niedosypiania? Bardzo starałam się przekonać Cię do zadbania o dobry i głęboki sen. Dziś będzie dalej w tym tonie. Skupię się tym razem na snach, fazierem i tym, co spanie robi z mózgiem człowieka. Postaram się, żeby było bardziej pozytywnie i optymistycznie. A wyjdzie jak wyjdzie. Przypominam, że jeśli masz problemy ze spaniem, to wysłuchanie podcastu raczej ich nie rozwiąże. Zwróć się do specjalisty. Przyczyny złego snu mogą być najróżniejsze. Całkowicie fizjologiczne, jak bezdech senny albo nadciśnienie. Mogą być też psychologiczne albo behawioralne, czyli nawykowe dlatego polecam zwrócić się do lekarza i lub psychoterapeuty. Sam, sama możesz pracować nad kiepskimi nawykami, ale nawet w tym obszarze dobrze konsultować się z psychologiem albo psychoterapeutą. Jedyne, co ten podcast może Ci dać, to wiedzę i inspiracje. Nieskromnie myślę, że to całkiem dużo, ale na pewno nie wszystko. W czasie snu zmienia się tryb pracy mózgu. W poprzednim odcinku szczegółowo opowiadałam o tym, jak fale mózgowe zmieniają się z każdą fazą snu. W ten sposób naukowcy wyróżnili kilka faz snu. Pierwsze 3-4 to tak zwane fazy non-REM, gdy mózg generuje fale beta, teta i delta. Po tym czasie następuje sen REM, czyli sen gwałtownych ruchów gałek ocznych. Czasem nazywa się tę fazę snem paradoksalnym, bo to sen, który ma jednocześnie cechy snu głębokiego i płytkiego. My zostaniemy przy nazwie REM. Teraz pytanie, czy któryś z tych etapów jest ważniejszy niż inny? Ciężko powiedzieć. Na tak zwany zdrowy rozsądek najważniejsze jest to, co się dzieje zaraz po zaśnięciu. Natura nie może sobie pozwolić na ryzyko i zaufanie, że będziesz spać wystarczająco długo. Skoro w pierwszej części nocy dominuje sen głęboki, to pewnie on jest dla przeżycia kluczowy. Z drugiej strony sen non-REM i REM występują na zmianę w cyklach co 90 minut. Poszczególne fazy są włączane i wyłączane bardzo regularnie przez odpowiednie komórki znajdujące się w części mózgu zwanej mostem, która znajduje się w pniu mózgu. Więc wydaje się, że matka natura nie mogła się zdecydować i ostatecznie stwierdziła, że musimy dostawać trochę tego, trochę tamtego, a im dłużej śpimy, tym więcej tego drugiego, czyli REM. Wydaje się, że faza non-REM jest konieczna, żeby zregenerować ciało i mózg, posprzątać bałagan w mózgu i wyjść na zero. Natomiast faza REM to wartość dodana. Non-REM, w tym sen głęboki, znajdujemy u wszystkich zwierząt, a REM u ssaków i ptaków. Trudno oprzeć się wrażeniu, że REM jest po prostu snem ewolucyjnie najnowszym i tym samym odpowiada za regenerację i porządki w obszarach najbardziej wyrafinowanych. I teraz pytanie, co ja tak o tych porządkach w mózgu ciągle? Więc to dobry moment, żeby zwrócić uwagę na pierwszą, podstawową funkcję snu. To jest właśnie sprzątanie. W pierwszym odcinku o śnie wspomniałam o adenozynie. Związku chemicznym, który gromadzi się w ciągu dnia jako produkt przemiany materii i sygnalizuje w mózgu zmęczenie. Sen to jedyny sposób, żeby pozbyć się adenozyny z ciała i głowy. Ale adenozyna to nie jedyna substancja, którą mózg wymiata w nocy ze swoich komnat. Wszystkie biochemiczne porządki w głowie zachodzą właśnie w nocy. W ciągu dnia mózg jest zbyt zajęty inną pracą. Pomyśl o jakimś turystycznym mieście. Od rana do późnej nocy po Krupówkach w Zakopanem czy po Rambla w Barcelonie spacerują turyści. Jedzą, piją, robią zakupy, dobrze się bawią. Restauracje, bary stragane i sklepy pracują. Uliczni artyści puszczają bańki medlane, tańczą, performują, szkicują karykatury. Wieczorem gwardnia przeradza się w nocne szaleństwo. Po północy ulica wygląda jakby przeszło po niej tornado. Śmieci, kartony, butelki, pogubione części garderoby. Taki obrazek świetnie reprezentuje to, co dzieje się w naszym mózgu po całym dniu myślenia i działania. W turystycznych miastach w nocy lub nad ranem służby porządkowe doprowadzają ulicy do porządku. To samo dzieje się w czasie snu w naszym mózgu. Każdej nocy trzeba zrobić totalne sprzątanie. I mamy do tego dedykowany specjalny system oczyszczania mózgu. To system glimfatyczny. Nazwa może Ci się kojarzyć z układem limfatycznym, który oplata całe ciało. Bardzo dobrze Ci się kojarzy. Układ limfatyczny to taki system kanalizacyjny organizmu, który zabiera substancje toksyczne, czyli mówiąc po prostu odpadki i śmieci, które wyrzucają z siebie komórki tkanek ciała. Tak to się dzieje w ciele. Natomiast układ glimfatyczny robi podobną robotę w mózgu. To GL na początku słowa pochodzi od komórek glejowych. Komórki glejowe to oprócz komórek nerwowych główne komórki mózgu. Jest ich mniej więcej tyle co neuronów, ale mówi się o nich dużo rzadziej. Pewnie będę do nich jeszcze wracała, ale dziś skupmy się na tym, że układ glimfatyczny oczyszcza mózg z toksyn. Jeśli po nieprzespanej nocy czujesz się jak podtruty podtruta, to masz rację. Po prostu w twoim mózgu krążą substancje, które powinny były być usunięte. Nie zostały, bo nie spałaś, nie spałeś. No to już wiemy. Generalne porządki i odtruwanie. Dobra sprawa. Takie minimum, żeby następnego dnia można było robić swoje. Startować z nowym zapałem do pracy. Znów coś przeżyć, coś zrobić, czegoś się nauczyć. O, to kolejne hasło, które warto zauważyć przy rozmowie o śnie. Uczenie się, czyli inaczej zapamiętywanie. O pamięci uczeniu się już trochę mówiłam. Na przykład w odcinku 11, neuroplastyczność wymiata, albo w odcinku 19, pamiętaj, aby nie zapomnieć. Odsyłam cię do nich Najważniejsze jest jedno, nie ma uczenia się bez spania. Na jawie tworzymy nowe wspomnienia, przyjmujemy nowe informacje i trenujemy schematy ruchowe, ale nic z tego nie zostałoby z nami na dłużej, gdyby nie sen. To właśnie wtedy pamięć krótkotrwała przechodzi do pamięci długotrwałej. Tym razem posłużę się metaforą szuflady w biurku. Wyobraź sobie, że masz taką szufladę, do której trafiają najróżniejsze rzeczy w ciągu dnia. Listy, dokumenty, fotografie, rachunki, opakowania po batonikach, zamazane postity, zużyte długopisy, brudne chusteczki, paragony, kartki z notatkami, zapisane nazwiska na skrawkach papieru, pendrive z prezentacjami, dyskietki z filmami, ulotki pobliskich restauracji i broszury klientów. Po całym dniu Twoja szuflada pęka w szwach. Już nic więcej się w niej nie mieści. Ja wiem, że w dobie cyfrowego obrotu dokumentów to już trochę przestarzały przykład, ale użyj wyobraźni. Tym bardziej, że każdy z nas ma w swojej głowie taką szufladę. To hipokamp. Część mózgu odpowiedzialna za zbieranie wspomnień. Hipokamp zapamiętuje stan mózgu w momencie przeżywanego epizodu. Ale tych epizodów w ciągu dnia są setki, może nawet tysiące. Co za tym idzie mnóstwo spraw do zapamiętania. Hipokamp jest super, ale to nie archiwum. Utrwalone wspomnienia, wiedza i umiejętności są archiwizowane w zupełnie innych częściach mózgu, przede wszystkim w korzenowej, I to archiwizowanie dzieje się w czasie snu. Wszystkie szpargały z przepełnionej szuflady trafiają tam, gdzie powinny. Czasem do pamięci długotrwałej, a czasem do śmieci. Naukowcy są tego jednego pewni. Sen jest jak przycisk safe dla wspomnień. Główne porządkowanie i konsolidacja wspomnień zachodzi podczas snu głębokiego. Z tego powodu liczy się nie tylko ilość Twojego snu, ale także jakość. I także dlatego osoby starsze mają problemy z pamięcią. Jeśli śpią, to płytko, więc coraz trudniej im zapamiętywać nowe informacje. To oczywiście nie jedyna przyczyna kłopotów z pamięcią, ale dzisiaj rozmawiamy o śnie, więc tematu zapominania nie będę rozwijać. Jeśli nie śpisz wystarczająco, to Twoja szuflada jest przepełniona. Hipokamp nie robi swojej roboty. Mniejsza z tym, czy nie gromadzi nowych informacji, czy ich nie porządkuje. Efekt jest jeden. Gorzej zapamiętujesz, gorzej się uczysz. Nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie to kiepska perspektywa. No i wreszcie przechodzimy do snów. Mówię wreszcie, bo jakoś mam wrażenie, że sny ekscytują ludzi najbardziej, a na pewno tych ludzi, którzy dużo śnią, na przykład mnie. W tej kwestii bardzo się różnimy. Badacze snu twierdzą, że wszyscy śnimy, tylko niektórzy mają większą łatwość w zapamiętywaniu swoich snów. Wydaje się, że zapamiętujemy te sny, z których się wybudziliśmy, czyli najczęściej te nad ranem. Ustalono również, że głównie śnimy w fazie REM. Tylko około 10% snów mamy w fazie snu głębokiego. Jednocześnie nie zawsze w fazie REM śnimy. Korelacja jest bardzo duża, ale śnienie i faza REM nie są tożsame. I po co nam te sny? Nad tym pytaniem ludzie łamią sobie głowę od zarania dziejów. Bardzo długo uważano, że sny pośredniczą ze światem bogów albo zmarłych. Że sny są przepowiedniami nad przyrodzonym językiem, którym siły zewnętrzne próbują się z nami porozumieć. Zresztą do dziś dużo osób rozważa swoje sny w podobnym kluczu. Dopiero Zygmunt Freud wyciągnął sny ze sfery nadprzyrodzonej do świata naukowego. Dziś mamy dużą rezerwę do rozważań Freuda, ale jedno mu trzeba oddać. Stwierdził nie bez racji, że sny to wyraz naszego własnego psychicznego życia, a nie zewnętrznych nadprzyrodzonych sił. Freud twierdził, że w snach ujawniają się nasze niezrealizowane, czasem wręcz wyparte pragnienia. Ukryte żądze, najczęściej seksualne. Oparł na tym stwierdzeniu psychoanalizę. Dzisiaj to podejście jest już przestarzałe. Nurt psychoanalityczny w psychoterapii ma się nieźle, ale pomysły Freuda odeszły do lamusa, także dzięki rozwojowi neuronauk. W latach 50. XX wieku zaczęto odkrywać fizjologię snu i okazało się, że odgrywa on bardzo ważną rolę, ale nie taką, jak twierdził Freud. Sny to losowe obrazy, wrażenia i emocje, które mózg generuje w czasie porządkowania wspomnień. O porządkowaniu już mówiłam. Więc każde wspomnienie, każda informacja, którą hipokamp odkłada do archiwum, uruchamia jakieś inne wspomnienie, skojarzenie. To w czasie snu głębokiego. Natomiast w fazie REM mózg nadal manipuluje wspomnieniami, czasem z jeszcze większą fantazją i zapałem. Tych nocnych halucynacji jest bardzo dużo. Są tak różnorodne, że niekiedy zaskakują nas samych. Ktoś mnie spytał ostatnio o pani Ulu, czemu wczoraj śniła mi się ciocia, o której nie myślałam od lat. Ja nie wiem, ale mózg tej pani na pewno wie. Może kątem oka obejrzała reklamę z podobną aktorką, co wywołało wspomnienie cioci. Może zjadła potrawę, która w jakimś utajonym wspomnieniu jest połączona z ciocią. A może dotknęła w sklepie żakietu, który fakturą pobudził wrażenie dotykowe, podobne do ubrania cioci. I tak dalej, i tak dalej. W czasie snu mózg odtwarza najróżniejsze kadry, słowa, zdania, portrety, sceny, a nawet zapachy, kolory, emocje i wrażenia. Jeśli się trochę przebudzamy, nasza świadomość zaczyna śledzić ten kalejdoskop kadrów. Natomiast racjonalna część mózgu zaczyna tworzyć z tego gulaszu historię. I tak powstają sny. Naukowcy podkreślają, że w nocy mózg nie tylko zapamiętuje nowe wspomnienia i nowe informacje, ale także trenuje nowe umiejętności. Zbadano to ciekawe zjawisko zarówno u zwierząt, jak i ludzi. Mózg w nocy odtwarza sekwencje ruchów czy zachowań, których człowiek świadomie uczył się na jawie. Mózg myszy odtwarza plan trasy przez labirynt, która wiedzie do smakowitej nagrody. Mózg człowieka powtarza grany przez muzykę fragment utworu i robi to wydajniej niż na jawie, bo nawet kilkanaście razy szybciej. Fajna ta matka natura, my śpimy i odpoczywamy, a nasz mózg trenuje. Czasem przy okazji coś niezwykłego nam się przyśni i tyle. Czy to jest cała opowieść i cała prawda o śnieniu? Nie wiem, nie sądzę ale na dziś nauka dokładnie w ten sposób patrzy na marzenia senne. Dla mnie dość przekonująco, a musisz wiedzieć, że ja śnię na potęgę. Zawsze tak było i wciąż tak mam. Dużo pamiętam i często naprawdę mam co opowiadać i o czym myśleć. Tym bardziej, że dużo z moich snów było pełnych wspaniałych przygód, niezwykłych pozytywnych emocji i nieoczywistych zwrotów akcji. I teraz padło kolejne słowo klucz, które jest ważne przy rozmowie o śnie. To słowo to emocje. Poranne sny mają właśnie to do siebie. Bardzo często są pełne emocji. Wspomniany przeze mnie w poprzednim odcinku Matthew Walker, neuronaukowiec i spec od snu, mówi wręcz, że poranne sny są nocną sesją terapeutyczną. Wygląda na to, że sen w fazie REM pozwala oddzielić ładunek emocjonalny od poszczególnych wspomnień z poprzedniego dnia. Jeśli we wtorek posprzeczam się z sąsiadką o bałagan na podwórku, to wieczorem mną telepie i mam jak najgorsze zdanie o pani spod dziesiątki. Co tam, mam coraz gorsze zdanie o całym osiedlu, kraju i ludzkości w ogóle. Jeśli się dobrze wyśpię, to następnego dnia pamiętam o sprzeczce, ale graty na podjeździe jakoś już mi tak bardzo nie przeszkadzają. To wszystko dzięki balsamicznej mocy dobrego snu. I teraz pomyśl o tych wszystkich ludziach, którzy wychodzą rano do pracy, stają w korkach, trąbią na siebie, wyklinają, machają rękami, zajeżdżają sobie drogę i tak Coś mi mówi, że 9 na 10 z nich nie spało 8 godzin ostatniej nocy. Myślisz, że nadinterpretuję? Może. Napisz do mnie, jeśli masz inne zdanie. Dobry długi sen łagodzi stresy, napięcia i problemy poprzedniego dnia. Nie bez powodu, gdy bliska osoba ma jakiś problem albo decyzję do podjęcia, radzimy jej prześpij się z tym. To naprawdę bardzo dobra rada. Jest jeszcze jedna zbawienna cecha snu. To, że pomaga nam mieć silną wolę. Naukowcy zaobserwowali to, jak wiele innych rzeczy, dzięki badaniom FMRI. Okazało się, że osoby niewyspane są bardziej pobudliwe. Nie ma co się dziwić, bo tak właśnie brak snu działa na mózg. Sprawia, że hedonistyczna część mózgu, w tym układ nagrody, jest bardziej pobudliwy. Jednocześnie część odpowiedzialna za kontrolę impulsów, bez odpowiedniej dawki snu, działa jak się domyślasz o spale. Efekt tak zwany brak silnej woli. Jeśli się odchudzasz, starasz wyrabiać nowe zdrowe nawyki, rzucasz nauk, to w pierwszej kolejności zadbaj o swój sen. Przypominam, norma to około 8 godzin naprawdę nie 5-6 o czym szerzej mówiłam w pierwszym odcinku. Naukowcy zauważyli też, że w czasie fazy REM komórki produkujące serotoninę i noradrenalinę odpoczywają. Wydaje się, że to czas, kiedy mają okazję się naładować, uzupełnić zapasy neuroprzekaźników. Noradrenalina to cząsteczka, która pomaga się skupić i daje jasność umysłu w czasie czuwania. Natomiast serotonina bierze udział w ogromnej liczbie procesów, ale najlepiej jest znana z tego, że pomaga dobrze się czuć ze sobą. Więcej dowiesz się z odcinka 31. Jej wysokość serotonina. Te nocne przerwy w produkcji noradrenaliny i serotoniny nadal bardzo fascynują naukowców. Odpowiedzi jednoznacznej nie ma, ale robocza hipoteza jest następująca. Odpowiednia ilość snu REM pozwala utrzymywać optymalny poziom serotoniny i noradrenaliny w kolejnym dniu. To prawdopodobnie kolejny powód, dla którego czujemy się lepiej po dobrze przespanej nocy. Po takiej nocy także się lepiej zachowujemy. Mówiłam już o sile woli, nałogach i nawykach. Ale dobrze wyspane płaty czołowe sprawują kontrolę nie tylko nad żywieniowymi zachciankami. Są też niezbędne do kontroli emocji. W praktyce oznacza to, że mamy lepszy humor, bo złość oraz lęk nie przyjmują tak łatwo kontroli nad naszym myśleniem i działaniem. Niewyspany człowiek to przepis na muchy w nosie, drażliwość oraz przygnębienie. Nie wszystko jest od nas zależne i czasem nie mamy możliwości się wysypiać i tu pozdrawiam wszystkie mamy noworodków i niemowlaków. Ale czasem sabotujemy samopoczucie na własne życzenie. I to jeszcze małe Miki, gorzej, że nasze kiepskie samopoczucie odbija się na życiu innych osób. Następnym razem, gdy się z kimś posprzeczasz, pomyśl ile spałeś, ile spałaś ostatniej nocy i czy te dodatkowe odcinki ulubionego serialu były warte tej sprzeczki. Sen naprawdę robi różnicę. Nie dość, że porządkuje informacje, oddziela ziarna od plew, układa hierarchię spraw, łagodzi obyczaje, to jeszcze pozwala spojrzeć na sprawy z nowej perspektywy. I to kolejna wręcz magiczna cecha snów, kreatywność, kolejne słowo klucz. Jak dobrze wiesz, śnie mało co jest normalne. Czas biegnie jak mu się żywnie podoba, nie ograniczacie przestrzeń, raz możesz być tu, raz tam, nie ograniczacie twoje ciało, możesz wcielać się w inne osoby, zwierzęta i przedmioty. Czasem jesteś obserwatorem, czasem bohaterem snu. Świat nieożywiony też jakoś nie podlega prawom fizyki. Sen to alternatywna rzeczywistość. Tutaj przypomnę anegdotkę o trzmielu. Amerykańscy naukowcy zbadali ciało trzmiela. Wyszło im, że cechy aerodynamiczne i waga trzmiela sprawia, że trzmiel nie może latać. Na szczęście trzmiel o tym nie wie i lata. Podobnie jest z nami, ludźmi. Na jawie nasze mózgi działają jak naukowcy. Ograniczają je prawa fizyki, związki przyczynowo-skutkowe i cała proza życia. Natomiast w czasie snu mózg jest jak trzmiel. Nie wie, że coś jest niemożliwe, więc to robi. Nie wiadomo, czy ewolucyjnie tak miało być, czy jest to przypadek, ale wygląda na to, że mamy jako ludzie dodatkową korzyść z tego, że sny są takie nieprzewidywalne. Nasz mózg nocy nie tylko uczy się tego, co możliwe w świecie rzeczywistym, ale też sprawdza możliwości zupełnie od czapy. Przystawia i łączy kąski wiedzy i informacji w konfiguracjach, o których sami byśmy nigdy nie pomyśleli. Większość jest totalnie bzdurna, ale raz na ruski rok zdarza się cud i dzięki takim abstrakcyjnym eksperymentom mózg trafia na skarb. Przekonał się o tym niemiecki chemik i teraz spróbuję powiedzieć jego nazwisko. Friedrich August Kekule von Stradonitz. Ten chemik żył w XIX wieku i pracował m.in. nad odkryciem struktury benzenu. Wiedział, że benzen to węglowodór. Wiedział, że węgle mają cztery wiązania, a wodór jedno. I wiedział, że w benzenie stosunek cząsteczek węgla i wodoru jest jak jeden do jednego. Długo nie mógł wykombinować, jaką strukturę przyjmuje w takim razie benzen, aż którejś nocy przyśniły mu się tańczące atomy i zrozumiał, że jest to zamknięty łańcuch. Takich spektakularnych odkryć nie ma zbyt wiele, ale z drugiej strony sami nie wiemy, ile z naszych dobrych pomysłów w ciągu dnia wyrasta na podglebiu zapomnianych snów z nocy. Ja z własnego doświadczenia wiem, że bardzo często mi się różne tematy uklepują w nocy i następnego dnia piszę, myślę, formułuję teksty w dużo ciekawszy sposób. Jeśli zbyt szybko staram się zająć jakimś zagadnieniem, to zwykle mówię o nim topornie, sztampowo i nijako. Taki jest charakter mojej pracy i dlatego w ten sposób widzę różnicę, jaką robi mi dobry sen. Zupełnie inaczej mają przedstawiciele innych zawodów. Sportowcy wiedzą, że dobry sen utrwala ich umiejętności ruchowe, poprawia celność, gibkość czy koordynację. Wirtuozi uczący się grać nowe utwory zauważają, że po dobrze przespanej nocy opracowany poprzedniego dnia materiał idzie im dużo lepiej niż wieczorem. A pracownicy zawodów kreatywnych łatwiej łapią flow albo wenę. Naukowcy to wszystko badają i próbują testować. Mamy coraz więcej dowodów na to, że dobry sen poprawia wszystko. Zdrowie, długość życia, pamięć, samopoczucie, kreatywność. I myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończę. Śpijmy, śpijmy na zdrowie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej materiałów znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy i dobrego snu. Ula.